0: Y entonces le dije, oye, Julio, qué pena, nosotros o sea, echando relajo, este, diciendo groserías, y qué pena con el muchacho que estaba ahí. Y me dijo él, este, ¿cuál muchacho, señor Conrado? Digo, había un muchacho, un muchacho que estaba ahí, estaba este yo lo vi, estaba frente a mí, me hice un lado para que pasara. Dice, no, señor Conrado, no había nadie en el baño. Las historias de terror.
1: Y todo el mundo paranormal se esconde detrás de la sombra. Acompáñanos y deja que Siete Rayos Lobo te lleve por los caminos de lo desconocido para que descubras el origen de los sucesos más espeluznantes. Escucho, gente muerta. Detrás. Sombras. Aquí te darás cuenta que siempre hay alguien que te espera detrás de las sombras Aunque te escondas bajo las cobijas, no podrás escapar
2: Bien, bien, buenas noches mis queridos amigos, buenas noches a todos los amigos que nos están ya sintonizando a través de la sabrosita 590 Por supuesto esta noche con tenemos eh, pues ya el placer de estar con ustedes, ¿verdad? Ahorita vamos a conectar a mi querido Vane, eh, pero bueno antes que nada vamos a darle las gracias a mi querida Perla Que está allá en los controles, este, no, ahí, ahí está, ya me estoy escuchando, no me escuchaba nada Perla Ahí está, ya ya estoy ahí escuchándome. Y eh, bueno, antes que nada, pues muchas, muchas gracias a mi querida Perlita que está allá en los controles levantando la, la mano, el guante negro de producción. Ahí está mi querida Perla en los controles. También muchas gracias a mi querida Mayra Martínez. Hoy tuve, tuve pláticas con Mayra por ahí en la tardecita. Muchas gracias a mi querida Mayra Martínez. El látigo vengador, a quien le mandamos un saludo. Hoy está descansando, ¿eh? Hoy le tocó descansar. Bien, pues también ahí el saludo muy especial para mi querido Javi, que es la parte la parte de producción y la parte creativa también de este subprograma Detrás de las Sombras. Y por supuesto al licenciado Manuel Durán, que es el que hace posible esta y todas, todas, todas las transmisiones y la programación de Sabrosita 590, porque arrasamos y estamos arrasando con todo. Vamos y venimos calientes. Muy bien, pues así es, así estamos aquí en Sabrosita 590. Muchas gracias también a todos ustedes, amigos, que pues hacen el favor, el favor de su atención y que nos están eh, pues sintonizando y que nos dan el permiso de estar en el gusto de todos ustedes. Muchas gracias. Los teléfonos en cabina. El cincuenta y cinco cincuenta seis seis treinta y repito cincuenta y cinco cincuenta seis seis treinta y para que se empiecen a reportar y vamos a darle la bienvenida a mi querido Bane. Vane buenas noches ¿Cómo estás?
3: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que tú te encuentres, yo soy Vane, invitándote a que te quedes con nosotros los siguientes 60 minutos para juntos atravesar una puerta hacia un mundo de lo desconocido, me encuentro de maravilla, mi siete rayos, eh, y más... Es... Porque estoy bien contento de una fotografía que me enviaste Que más adelante vamos a estar platicando Así que en esta noche de frío, calor aquí en el desierto De Ciudad Juárez, en donde si no te gusta el clima Solo tienes que esperarte tres minutos y cambia <risa> eh, Pues nos encontramos de maravilla Pregunta a la gente a veces ¿Qué me llevo para de ropa cuando vienen a visitar? Y se les dice, pues tráete ropa para cuando hace mucho frío Tráete ropa para cuando esté haciendo mucho calor Y algo para en medio de los dos Entonces, Exacto. Así es el clima por acá Exacto, oye,
2: pues, pues qué, qué impresionante, ¿verdad? Que cambie de tan rápido el clima ya Oye, mi querido Vane, rápidamente, eh, las noticias paranormales, para que sean rapidísimas
3: Rapidísimas, esto salió de New York Times, esto lo, lo quiero compartir y, y lo quiero también platicar contigo, y si van a ser rápidos, a lo mejor nomás hacemos esta okay. Vamos a platicar sobre los sueños lúcidos ¿Quieres tener un sueño lúcido? Sería la pregunta. ¿Qué es un sueño lúcido? ¿verdad? Porque últimamente el Internet ha sido el hogar de todo tipo de consejos sobre cómo experimentar la conciencia mientras se sueña. ¿A qué me estoy uh, refiriendo? Un sueño lúcido es cuando estás teniendo, cuando, bueno, cuando estás soñando, ya, ya, por eso sueño lúcido, pero que tienes conciencia de que estás... Soñando. ¿A qué me refiero a conciencia? De que te das cuenta que estás dormido y que estás dentro de un sueño. Entonces, eh, las preguntas sobre el fenómeno de los sueños lúcidos, eh, es decir, experimentar la conciencia mientras está en estado de sueño, como se acaba de mencionar, se han lanzado durante miles de años. Aristóteles escribió sobre los sueños lúcidos. Eh, en, en el, al año 350. Eh, antes de Cristo. Y budistas han. Uh, eh, perdón, después de, y los budistas han practicado el, el yoga de los sueños durante siglos. Entonces, eh, sueños han ah, apuntado ah, hacia tramas literarias y cinematográficas como a, a las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas o la película del de, de origen, esta que se van metiendo en un sueño, que se meten en otro sueño, <coughs> que se meten en otro sueño y que tienen que estar conscientes. Entonces, eh, una revisión de dichos estudios publican en el 2019, eh, encontró que eh, la actividad cerebral durante los sueños lúcidos es distinta, cambia nuestra actividad cerebral. Y aquí lo importante, en teoría cualquiera puede tener un sueño lúcido. Eh, después de, de 50 años de análisis de investigación sobre el sueño y los sueños, un grupo de científicos concluyó que aproximadamente la mitad de la población mundial ha experimentado uno. Mientras la otra mitad no. Eso se lo agregué yo. Eh, por lo que sabemos, eh, todas las personas dicen... Realmente, si intentan comenzar a involucrarse con el tema... Y tal vez hacer un poco de capacitación... La mayoría de las personas en algún momento tendrán un sueño lúcido. Esto lo dice el doctor Martin Dressler... Neurocientífico Cognitivo del Instituto Donders De la Universidad de Radboud. Que... Eh, bueno... Esto lo interesante aquí es de que hay dos, para irnos rápido siete rayos, hay dos técnicas comúnmente recomendadas para, para desarrollar estabilidad, las cuales se requiere de tiempo y práctica y no siempre van a dar frutos, entonces tengan cuidado porque en internet hay mucha gente que les va a decir que en cinco días ya lo pueden estar dominando, no, eso es algo de práctica, es como la música, no vas a agarrar una guitarra y ya la vas a tocar al siguiente día, entonces... La primera que tienes que hacer de las técnicas es registrar los sueños en un diario, o sea, tener una, una, una libretita a un lado de tu cama y buscar patrones dentro de, de ellos. Por ejemplo, muchos de los sueños eh, que tengan lugar en un ático eh, o en el gimnasio de la escuela de la primaria o algo así, este es eh, encontrar cualquiera de esos espacios... Eh, en, en dentro de tu sueño lo vas identificando ¿Qué es lo que estás soñando recurrente? La segunda técnica que a menudo se, se, se dice Para promover la lucidez Es la verificación de la realidad Y esto, cuestionar la conciencia Durante horas de vigilia A través de, de, de pruebas Como por ejemplo Te puedes ver la mano en el sueño Y contarte los dedos Entonces, eh... Es esto, aquí, estar cuestionando la, 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 la conciencia dentro del sueño te hace llegar a, a darte cuenta de que estás dentro de un sueño lúcido. Y esto, eh, pues, lleva hacia muchas técnicas que se han utilizado, si rayos es de lo que quería platicar contigo, de, pues, que, que llevan hasta a la magia, ¿no? O sea, que es algo que se tiene que ir dominando, que hasta se puede a veces, digamos... Eh, ser como la puerta para llegar a los viajes astrales, ¿no? Ya, ya ligándole un poquito más aquí a la, a, a la noticia. Entonces aquí la pregunta, ¿has tenido sueños lúcidos, Siete Rayos?
2: Fíjate que sí, mi querido Vane, eh, he tenido sueños lúcidos y por cierto... Un saludo muy muy grande a mi querido, a mi querido Chango Cerote que estuvo la semana pasada con nosotros y precisamente nos, nos contaba de un sueño lúcido, que él, él se veía como lo primero él estaba dormido y, y de repente en ese sueño él veía que lo perseguían, él sentía que lo estaban persiguiendo. Cuando llegó a. Él sabía que estaba dormido. En ese momento se levanta. Y se va hacia la puerta de su habitación. Y al voltear. Se ve él acostado todavía. Entonces ahí dice. De verdad dice que. Que sentí. Pues me sentí muy. Con miedo. Sentí un terror. Sentí una. Una. Algo como si me hubiera muerto. Entonces. Eh, el, pues esto se relaciona mucho con los. Con los. Este sueños lúcidos, ¿no? O muchas veces incluso el, el soñar algo y que se te haga realidad.
3: ¿Cómo ves? Eso sería permonición. Y, y precisamente es a lo que me refiero. El, el, el empezar a tener el control de tus sueños, porque eso sería el siguiente paso. Primero es darte cuenta de que estás soñando. Ya que te das cuenta, empiezas a poder tener control. Y tener control de tu sueño, eso te puede llegar a, 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 a tener, pues... Terapia de ti mismo, ¿no? Te puede ayudar de, de muchísimos sentidos. Soné bien de Chihuahua con eso, de, de muchísimos sentidos. Entonces, eh, el, el poder practicar esto... Eh, bueno, todo podemos practicar, y, y, pero que lo logremos. El poder lograr esto nos puede abrir muchísimas puertas hacia nuestro interior y descubrir cosas de nosotros mismos que a lo mejor no sabíamos que estaban ahí. Entonces, la recomendación es... Para todos ustedes que nos están escuchando en este momento Ténganse una libretita Y es en serio, yo lo intenté alguna vez en mi vida Y les voy a decir si sí me funcionó Hace mucho que no lo practico, he dejado de hacerlo Pero sí funciona Tengan una libreta Y en cuanto despierten Hagan el hábito de rápidamente escribir Porque en cuanto pasan los minutos o segundos A veces eh, Empiezas a olvidar lo que estabas soñando Entonces rápidamente Lleva un diario de lo que estás soñando Si te despiertas a la medianoche Piensa rápido qué soñé y escríbelo lo más que puedas y se te van a ir los sueños, pero en cuanto los escribas en la libreta ya van a quedar ahí plasmados y vas a poder regresar a ellos porque te vas a acordar de otra manera, se van a quedar en el olvido. Entonces eso sería lo primero. Y la segunda, cuando estés soñando, eh, y esto es lo más difícil, ese sería el segundo paso, empieza a cuestionar la realidad. Ve tus manos, ve cuántos dedos tienes, ve cosas que, sab que, que, que sabes que son sencillas, cuenta números, haz cosas así por el estilo. Y es ahí cuando te darás cuenta que estás soñando, ...y podrás empezar los siguientes pasos. Esa sería la recomendación y las noticias paranormales de esta semana, mis siete rayos.
2: Muy bien, muy bien, mi querido Vane. Oye, eh, para entrar rápidamente en tema, para entrar rápidamente en tema, fíjate que tú sabías que la, la Santa Inquisición prohibió la música... Pero ¿por qué ¿En la serio? prohibió? Bueno,
3: pues híjole.
2: ¿Por qué la prohibió? Fíjate que algo bien interesante, mi querido Vane, la prohibió eh, una de, la, de las este, de las canciones que prohibió la Santa Inquisición en México fue el chuchumbé. Que es una es una música que viene de origen africano. Y esto lo prohibió okay. porque precisamente ...hacía referencia a los actos sexuales. Pero no nada más esa, ¿no? No nada más esa música, sino muchas. Que viva Shango, todo ese tipo de música... ...que ya venía de África... ...estaba prohibida. Ahora, ahí está. ¿Quiénes fueron los que trajeron a la Santa Inquisición a México? Y a los que... ...los que crearon la Santa Inquisición. ¿Quiénes fueron los creadores de la Santa Inquisición? ¿Qué... Eh, ...que este... Pues sí, ¿qué, qué, cuál, ¿Quiénes fueron los, los, los originarios de esto? Eh, hay un grupo. Tú sabes que en la religión católica se, se este, se dividen en grupos, ¿sí? Que, que, ellos, ellos mismos, por ejemplo, los jesuitas, las órdenes, los jesuitas, la, los, este, dominicos, la, los diocesanos, los eh, de San Vicente de Paul. Tú sabes quiénes fueron realmente los que trajeron a la Santa Inquisición a México y dominaron la Santa Inquisición. Fueron los...
3: Ah, o sea, estamos pensando los españoles o quién se... Sí, no,
2: no, no, fueron los españoles, definitivamente. Pero dentro de las órdenes, dentro de las órdenes de, de la religión eh, católica, ¿quiénes fueron los que realmente trajeron a la Inquisición y los que inventaron la Santa Inquisición?
3: A ver, dime, ¿quién fueron? Es? Ahora sí que ya estoy ¿Ya interesado. Estás interesado? No?
2: <risas> bueno, pues fueron los dominicos. Fueron los padres dominicos, ellos fueron los que inventaron la Santa Inquisición, pero no es todo. Ellos mismos inventaron precisamente los mitos, los mitos de Semana Santa. ¿Quién de ustedes, amigos, y esto es para entrar en tema, ¿quién de ustedes, para que ustedes nos marquen, a quién de ustedes le decía su mamá o su papá? No te laves las manos porque te estás lavando con la sangre de Cristo. O... No puedes prender la tele... No te vayas a bañar en el río... Te conviertes en pescado... <risa> ¿No te llegó a tocar eso a ti, Iván? Eh?
3: Bueno, es, de, no... El del río no... Aunque tenemos el río Bravo... Siempre estuvimos muy lejos de él... Ajá. Entonces no sería algo que me dirían a mí... Pero... <risa> Creo que... Sí, okay, si yo le dijera eso a mi hija... Ya que esté más grande... <risa> Que no se lo diría así, pero si se lo dijese, eh, sería para que no se vaya a ahogar, ¿no? Y para, pa para y, meter y la, la cuestión es de que el miedo, uh -huh. causas miedo, que es algo que se ha habido, visto en todas las religiones, tenemos el, muchos miedos que nos inculcan para luego el controlar. Entonces aquí es el control de que tu hijo no se meta al agua porque pues, pues que va a pasar peligro y lo haces de una manera que él lo procese rápido y le dices, "Oye, te vas a convertir en pescado." Y y, el niño, y, y ¿por qué no? no, no yo me
2: quiero convertir ¿Y por qué en pescado. no? Pero, pero antes sería. imagínate que antes no se podía, por ejemplo, este vestir de rojo. El vestir de rojo era supuestamente la creencia popular y esto viene de Colombia también porque en Colombia también fue una una llegó la Santa Inquisición y fíjate que precisamente el color rojo era supuestamente la creencia de que de ese color vestía la bestia o que te estabas vistiendo o haciéndole homenaje a la sangre de Cristo, porque lo habían, lo habían crucificado. Esta semana, esta semana santa, eh, mi querido Vane, tú sabes que la semana santa es eh, la última semana de Cuaresma, desde el domingo de ramos hasta el domingo de resurrección que los fieles católicos celebran y dedican la pasión y muerte y resurrección de Jesús y muchos incluso hasta tapan a los santos. Tú vas a las iglesias y en las iglesias están tapados los santos y los tapan de color del color morado. Se supone que hay una hay una hay un árbol, hay un árbol que en esta época es el único árbol que florea y florea de color morado. Se dice que en ese, en ese árbol que es la jacaranda, se dice que en ese árbol por eso florea de color morado porque en ese árbol se recargó la Virgen María a llorar la muerte de su hijo. Son son, pero, como, wow. son como son como mitos. Okay, son como mitos, pero tienen tienen mucho que ver o mucha relación con todo lo que nos trajeron los padres dominicos. A ustedes, amigos, nos vamos a ir a, a la pausa. Vamos a la pausa y regresamos. Este, ustedes amigos radioescuchas si se les dijo en algún momento alguna de estos, de estos mitos, háblenos, platíquenos y si tienen alguna historia no duden. Aquí estamos en vivo, totalmente, por supuesto. El teléfono en cabina el 55 51 66 3109 repito 55 51 66 31 09 para que se manifiesten. Vamos a los cortes comerciales y regresamos no te despegues de la programación porque estás en detrás de las sombras
1: detrás de las sombras las historias de terror el miedo y todo el mundo paranormal se esconde Detrás de las sombras,
2: bien, bien, pues ya estamos de regreso en este subprograma Detrás de las Sombras. Y bien, vamos a mandar saludos, por supuesto, a Vicky, Vicky Palma, que nos está viendo, a Rubén Pastrana, Vicky Palma, eh, Emma Tavares, Marta Suani, Marta Suani, Betty Treviño. José Morales, eh, Betty Treviño también, ahí bueno, a varios, Silvia García, eh, dice buenas noches, sigue Siete Rayos Lobos, saludos, cuídense, muchas gracias, muchas gracias a todos los amigos, tenemos llamada telefónica, vamos a la línea telefónica y que se manifieste, bueno. Bueno, ¿qué tal
0: Siete Rayos Lobos, Ivane? ¿Qué tal, cómo están?
2: Si ¿Sí nos escuchas ahí Ivane.
3: Sí, aquí estoy, aquí estoy, okay. ¿Y si te escucho
2: Ok, bueno, pues ahí está el saludo ¿Sigo contigo? Claro que sí, muchas gracias, muchas gracias Ah, perdón,
3: a la, a la llamada sí no la escuché La llamada totalmente no la escuché, pero
2: <ríe> No escuchaste la
3: que contestaran.
2: No escuchaste hoy, la llamada, a ver
3: No, hoy sí, es así, no, 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 no A ver, ahorita, si a ver si
2: a ver la, si ahorita la, ya la, la este... la En la siguiente no, 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 a ver si ahorita eh, puedes escuchar, porque lo tenemos en la línea telefónica. A ver ahí que se manifieste. ¿Cuál es tu nombre, amigo?
0: ¿Qué tal, Siete Rayos Lobo, Iván? Eh, buenas noches. Es tu, su servidor, Conrado Martínez.
2: Mi querido Conrado, ¿de dónde nos llamas?
0: De Ayotla, Terror.
2: Ayotla, Terror. Oye, mi querido, mi querido Conrado,
0: ¿tienes algo que platicarnos? Sí, 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 tengo una historia eh, muy interesante y no sé si pues me permitan eh, contarla, adelante
2: adelante,
0: bueno, sí adelante, ah sí gracias, sí bueno eh, eh bueno esta historia bueno este este relato eh, me bueno me sucedió, me sucedió una cosa muy muy fuerte, sí. una experiencia muy fuerte ahí en el año, esto fue en el año dos mil catorce y bueno, pues yo yo me dedico a las ventas y, y, y en ese entonces eh, fui a, a ver a un cliente, eh, una una dependencia de gobierno que se encuentra en la avenida Paseo de la Reforma, esquina con Milán, en la Juárez Juárez. Eh, debido a una discapacidad visual, este eh, me, bueno, en ese entonces tenía un asistente de nombre Julio, y, y bueno, pues sí llegamos al edificio, eh, este, sí, sí, este, subimos al sexto piso, eh, me entrevisté con la compradora y, y bueno, pues ya, ya, ya de ahí posteriormente, este, mi asistente Julio me dijo, eh, Señor Conrado, voy a pasar al baño, y digo, ah, yo también, entonces eh, eh, pasamos al, al sanitario, eh, pa, para entrar a este, a, a este sanitario pues, eh, 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 te, bueno, era una puerta, una puerta pesada así metálica y bueno, ya entramos, yo pasé al migitorio y él pasó al inodoro pero él antes de, 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 de pasar al inodoro se agachó para ver que inodoro estaba desocupado y bueno, ya él, él entró ahí a, a uno de ellos y bueno, pues ya este yo ya, eh, bueno, estábamos este ya echando relajo eh, ahí diciendo incluso algunas groserías Pero de repente, eh, de repente, no 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 me expliqué en ese momento cómo fue Pero de repente, enfrente de mí estaba un un muchacho Un muchacho moreno, que me miraba así muy feo, así con mucho coraje Vestido de negro, totalmente de negro eh, Lo que pasa es que yo soy discapacitado visual Pero en ese entonces sí veía con, con mi ojo izquierdo o sea, el lugar es iluminado, sí, sí, sí veo perfectamente. Entonces lo que sí noté que el brillo, el brillo de lo que era, este, no, no, no sé qué era, si era un traje o no sé qué era, pero brillaba de una manera extraña. No le di importancia porque, este, el muchacho salió, salió del baño y, y bueno, ya, este. Eh, ya, pues, bueno, ya, eh, yo, yo estaba ahí, de, de repente entra la señora de la limpieza y me dice, oiga, señor, ¿se, se siente bien? Le digo, sí, 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 estoy bien. Le digo, el, pues, que está, mi amigo está aquí ocupado, pero en este momento salgo. Bueno, salí del sanitario y, bueno, ya en pocos minutos salió este Julio. Y entonces le dije, oye, Julio, qué pena, nosotros ahí echando relajo, este, diciendo groserías y qué pena con el muchacho que estaba ahí. ...y me dijo él, este, ¿cuál muchacho, señor Conrado? Digo, ah, había un muchacho, un muchacho que estaba ahí, estaba, este, yo lo vi, estaba frente a mí... ...me hice un lado para que pasara... ...dice, no, señor Conrado, no había nadie en el baño... Eh, acuérdese que cuando, cuando entramos, yo me agaché para ver qué inodoro estaba desocupado... ...y, y no, no había nadie, o sea, yo, digo, si hubiera habido alguien, le hubiera visto a los pies... ...digo, y dice, no, no había nadie, digo, ay, Julio, no me digas que, que era un fantasma... Dice, pues, no sé, señor Conrado, pero pero sí, no, no había nadie. Digo, ah, caray, pues eso sí está medio raro. Bueno, salimos del edificio y ya, ya estando ya y sobre el paseo de la reforma, le dije a Julio, oye, Julio, este me voy a bolear los zapatos con don Luis. Don Luis es un bolero que yo lo conozco de años, entonces eh, llevo con don Luis, y él me dice, "Oiga, señor Conrado, lo noto raro. Eh, está usted muy pálido." Le digo, "Sí, Don Luis, qué cree? Que me acaban de espantar." Dice, "No me diga." Y dice, "¿Dónde fue?" Le digo, "Aquí en el edificio de la Subsecretaría." Y me dice, él no me no me diga, señor Conrado, que lo que lo que, que lo espantó, el muchacho vestido de negro." Le digo, sí, ese, ese fue el que me espantó, don Luis. ¿Y cómo sabe usted? Dice, no, señor Conrado, ese fantasma tiene años, años que, que 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 está ahí, de deambula por todo el edificio. Le digo, ah, caray, pues eso sí que está extraño. Entonces, don Luis me, me platicó, dice, mire, en este edificio han, suces, han sucedido cosas muy extrañas, muy extrañas. Y me dice, él dice, mire, yo estoy aquí desde... Desde el, del, desde el año 1980 eh, sí pero me 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 platicaron je, je, gente que ha estado antes 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 de, de, de estar yo aquí eh, que, eh, que, eh, que, que sucedió algo fuerte que por ende 1970 hubo un incendio Precisamente en el sexto piso, donde yo vi a este muchacho, hubo un incendio. Entonces que había un muchacho más o menos como de unos 30 años, pero aterroriz aterrorizado por el fuego decidió lanzarse al vacío y tuvo una muerte pues, pues fea, horrible. Claro. Sí. Entonces me dice, mire esa es una, otra. Dice había eh, un, un señor eh, que un señor que estaba arreglando el aire acondicionado en los pisos en, en por ahí del diez onceavo piso por ahí dice, no sé qué pasó, si le dio un infarto o se suicidó, pero cayó al vacío, dice, y entonces me dijo, dice, mire, le, le voy a platicar otra, este yo ya estaba aquí, y dice, por ahí de 1980, este edificio eh, estaba ocupado por oficinas, consultorios médicos, despachos de abogados, y me dijo, una doctora que tenía su consultorio en el sexto piso, Cayó al vacío, dice, incluso cayó como a dos metros de donde yo me encontraba. Dice, ¿y qué cree que pasó? Que la doctora cae, se levanta, camina unos pasos y ya cae nuevamente, pero así ya muerta. Le digo, ¡ah, caray, don Luis, pues sí que han pasado, pasan cosas en este edificio! Me dice, mire, dice, anteriormente me permitían guardar el carro de bolear en el sótano. O sea, yo nunca vi nada, nunca, nunca nada este Pero eso sí, los vigilantes Y, y mucha gente que, que que ha trabajado en este edificio Sí me han platicado Que ven a ese muchacho Vestido de negro Y, y, y incluso sombra que, una, que sombra que ven sombras también Que incluso ese muchacho lo han visto Incluso en el elevador Dicen, en el elevador lo han visto Le digo, ah, caray, don Luis Le digo, ya no será no será Que ese muchacho, el que se lanzó al vacío que Que, que era joven No será ese Dice no, pues no lo sabemos, señor Conrado, pero pues aquí pasan cosas muy, muy, muy fuertes, muy fuertes. Y incluso ese edificio pues ya está, ya está desocupado porque debido al temblor del año 2017, eh, sufrió daños y, y ya ahorita... O sea que tiene poco tiempo eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Y bueno, pues es la historia que quise compartir, el Siete Rayos Lobo y Vane. ¿Cómo ves, mi querido querido Vane?
3: Corrado pues primero agradecido porque Conrado tiene unas historias súper interesantes cada semana, deberíamos ab abrirle un espacio así como, como las tiras cómicas que ah. salían antes en los periódicos que iba siguiendo semana tras semana, porque cada vez nos va completando más la historia de sus vivencias paranormales, las cuales siempre son muy interesantes.
2: Claro que sí yo creo que son importantísimas no deberías de escribir un libro mi querido Conrado de verdad con todo respeto te lo digo sé de tu sé de tu este eh, deficiencia o limitación visual eh, lo sé y, y digo con todo respeto te lo digo eh yo creo que es importantísimo que tú puedas eh, escribir, que puedas escribir algo, porque eh, muchas veces ustedes como con esas limitaciones tienen despiertos otro tipo de, de, de sentidos, ¿no? Y es bien importante eso, mi querido Conrado.
0: Sí, sí, gracias siete rollos. Incluso yo tengo un canal en YouTube, donde sí, también ahí tengo pues todas mis experiencias. Eh, que son ¿Cuál es más tu
3: más canal, más Conrado? 30.
0: ¿Cuál es tu canal, Conrado? Eh,
3: yo
2: estoy
0: como Conrado Martínez.
2: Conrado Martínez. Bueno, pues ahí para que lo busquen a mi querido Conrado. Ahí está. Oye, este, pues muchas gracias, mi querido Conrado. Oye, y, y preguntándote, cuando tú estabas pequeño, ¿tus papás te, te decían alguna de estas, de estos mitos que rodean la Semana Santa?
0: siete rayos, este. estaba haciendo memoria, hace rato que lo comentaron, eh, no, 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 no tuve esas experiencias. Ok. Sí, sí, sí.
3: Antes, de, antes de que se vaya Conrado, Conrado, te estoy buscando yo aquí en, en el YouTube. Sí. Conrado Martínez, pero dime el nombre de algún video porque no sales así eh, rápidamente. Por
0: ejemplo, está, ay Dios mío, está el último, el último que grabé, está eh, bueno, hay un video que se llama Un amigo me dijo Un amigo me dijo Tu familia no te quiere Por eso no te hicieron tus tacos
2: <risa> <risa> Ok, ok, bueno, pues ahí está Pues busquen a mi querido Conrado
3: Ah, ya lo, ya lo encontré
2: Busquen a mi querido Conrado, ahí está Este Pues muchas gracias, mi querido Conrado
0: Sí, ¿me tenés enviar un saludo? Claro que sí Sí, un saludo a, a todas las sabrositas Y sabrositos del
2: es que son los sabro, las sabrositas y los sabrosones.
0: Sí, ¿verdad? <risa> sí, sí. Okay. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias
2: muchas gracias, muchas gracias. Ahí está. Pues bien, eh, continuamos con este super programa Detrás de las Sombras, por supuesto. El teléfono en cabina, el 55 51 sí. 66 31 Mande.
3: Antes, antes de contestar la llamada... No, no me había dado cuenta que Conrado era una persona bien famosa Tiene muchos seguidores en el YouTube
2: <risa> Ah, bueno, pues ahí está, para que veas que puro famoso Bien, pues tenemos la llamada telefónica y que se manifieste Bueno Sí, bueno Bueno, bueno, ¿quién nos llama? Sí,
4: Miguel Romero
2: Mi querido Miguel Romero, ¿de dónde nos llamas? De aquí, eh, el estado de de el es De Cuautitlán y el estado de México, ¿no? Sí Miguel, oye Miguel antes ¿Sí? que nada, ¿a ti te de, te comentaron o te dijeron algún mito tus papás? Sí, mis padres. Me, mi mamá me lo decía, era
4: muy católica. Ajá. ¿Y qué y te ella decía? Siempre adoraba mucho a los santos, a la Virgen de Guadalupe. Ok. Entonces, cuando llegaba a Semana Santa, en fin, nosotros por allá, pues, yo vengo de un rancho. De allá por Huatulco, de Huatulco, de Valle de Huatulco. Ok. Son ocho horas para llegar a mi rancho, se llama Loma Limón. Okay, ok. Sí, y entonces este, allá mi mamá nos decía que cuando era Semana Santa no se comía carne, no podíamos bañarnos, en fin, nos bañábamos porque pura agua fría <risa> por allá, allá no se utiliza nada de, de agua caliente. Ok. Entonces nos decía que no podíamos bañarnos el mero día, en, en, o sea, los días de Semana Santa.
2: Los días, los días pues, mayores. Sí. Porque este, estaban bañando
4: con la sangre de Cristo Exacto oh. Sí, y este no podíamos ni lavarnos las manos Ni escuchar música en sí Tampoco no había música allá pues, Un radiecito ahí, de vez en cuando lo prendía mi papá Pero okay. no, este, no escuchábamos música No salíamos, nos resguardábamos así los días mayores Ok más lo que es jueves, viernes,
2: sábado, y nos guardábamos ahí, este, no salíamos y para nada, ni música, ni nada. Ok. Fíjate que también, fíjate que también dicen, o se comenta que era de mala suerte nacer en Viernes Santo. Ese también, ah. es, ese también es otro de los mitos. Eh, de se cree que este mito es uno de los más absurdos y tomó fuerza al iniciar el siglo, el siglo XXI, tras la muerte del Papa Juan Pablo II ¿eh? se decía que el nuevo pontífice tendría un alma negra y que bajo su mandato nacería el anticristo. Las leyendas urbanas señalan que este personaje nacería un Viernes Santo, el día en que crucificaron a Cristo. Y de ahí viene ese mito precisamente, el no, el que es de mala suerte, nacer en Viernes Santo. ¿Qué te parece? Oye, Miguel, no, oye, mi querido Miguel, ¿tienes alguna historia que contarnos? Mira, sí, yo tengo. Más que eso me pasó, nos pasó
4: de, como en el, en el 70. Ok. Sí, eh, bueno, fue. Teníamos que. Porque para ir a nuestra cosecha, teníamos que caminar como 6, 7 kilómetros o más. Ok. Entonces nos dimos una ocasión, mis dos hermanas mayores yo era el, el hermano mayor hombre, y mi otro hermano, entonces veníamos de allá, veníamos con nuestro cargamento de lote y este y como a un kilómetro antes de llegar a, a pobre casa este en, en sí, en todo el camino hay muchas cruces, porque ahí se matan ahí se, bueno, ahí se mueren así, de momento vienen caminando se sientan ...en un árbol o no sé dónde a descansar... ...y allí ya no se mueven... ...entonces hay muchas cruces por ahí en todo el camino... ...son veredas... y eh, este... ...ya bajando un kilómetro para llegar a la a casa... ...y ya eran como las siete y media de la noche... ...y ya la noche era en octubre... ...yo iba adelante a salir de una curvita... Había, ...estaba la luz de luna... En una curvita allí estaba, este, como a 200 metros una recta para dar esa recta estaba allí un fantasma. Pero yo iba adelante, yo lo vi como como que alejaba, como que movía su, pues su, no, su este, su, como su manto, no sé, su vestidura. Y este le dije a mis hermanas, mira lo que está ahí y sí todos lo vimos, llevamos un perrito hasta El perro, digamos, se se puso en medio de nosotros, le dábamos valor para, para que ladrara y no, ¿eh? Entonces, este pues nos asustamos y nos regresamos. Nos regresamos por el mismo camino donde veníamos, pero dije, pues, ¿a dónde vamos? Y, y este, era puro monte. Entonces ya como a, caminamos como medio kilómetro ya venía allá le dicen arriero a los que cargan en animales lo que es burro, mula, caballos, cargan este, llevan carga de un lado a otro lado. Entonces ya venían ellos y, y, y le dije, y les, ya le dijimos, ¿no? O sea le le, decimos, le comunicamos, ¿Y ¿sabe qué? Nos vamos con nosotros porque allá adelante vimos un fantasma. Sí, dice, sí, dice, vámonos, dice, vámonos, vénganse Y ya cuando llegamos a estos lugar, la verdad yo no había nada, ¿eh? Nada, pero sí un olor así como donde hay muchos chivos, así olía allí. Y por ahí pues no hay chivos.
2: Claro. Y sí, claro. Esto,
4: fue una, esto fue lo que nos pasó.
2: Oye, pues qué interesante, fíjate que que, que algo, ¿no? Yo creo que algo algo había ahí, ¿tú qué, qué te imaginas que había?
4: Como le digo, hay muchas cruces, sí, ahí en ese lugar ya había una cruz, ahí se matan, o sea, se ponen emboscada, o, se, o, o de momento se encuentran entre rivales, y ahí se matan en, todo, en todos los caminos, hay mucho, muchas cruces.
2: Ok, sí. entonces yo creo que algo, ¿no? Algo de los espíritus que quedaron ahí
3: sí, exactamente. se
2: manifestaban.
3: Sí.
2: ¿Alguna pregunta que tengas que hacerle, Vané?
3: No, se me hace muy interesante, eh, el, y, y como comentario, eh, porque ahorita cuando se está hablando no de, de apariciones así en campos más abiertos, eh, me, me, me trae a la mente muchos casos, por ejemplo, de, de brujas que se aparecían y de nudos que se tenían que ir haciendo para atraparlas, que en este caso fue un fantasma, ¿no? Pero ahorita te me gustaría platicar más sobre ese tipo de apariciones, Siete Rayos.
2: Claro que sí, claro que sí. Bueno, pues muchas gracias, mi querido Miguel, algún saludo que quieras enviar rápidamente sí gracias a toda la familia de aquí de la alcaldía
4: Gustavo Madero Colonia Progreso Nacional,
2: del Progreso Nacional ahí donde donde se escucha a la llorona, ándale
4: exactamente, sí este, ahí así dicen que como ahí está un río de, de los remedios dicen por escuchar escuchamos la llorona sí pero precisamente no
2: aparte no, de eso bien. imagínate, imagínate en el río de los remedios cuántas y cuántas personas ...no han muerto en ese lugar. ¿Cuántas sí, sí. personas no se han desaparecido? Empezando desde el famoso chalequero. El famoso chalequero era un asesino serial. Fue un asesino serial, el primer asesino serial registrado, ¿sí? Eh, aparte de Don Dongo, eh, el primer asesino serial registrado aquí en la Ciudad de México... ...que mataba a las prostitutas. Y se le conocía sí, sí. como el chalequero... Porque bueno, las mataba y las aventaba Ahí al famoso río de los remedios la remedio. se, le, se le conocía como El chalequero porque tenía Siempre andaba con un chalequito, entonces ahí se le quedó El mote del chalequero, y de ahí viene Etimológicamente, esa palabra De es chaleco que quiere decir esas fuerzas <risa> sí. ¿Qué te parece? Sí.
4: No, pues sí, está sí, Exactamente, hay muchas versiones de esto aquí en
2: traveso Nacional, No en la alcaldía de Gustavo Madero Exactamente. Pues muchas gracias, mi querido Miguel. Eh, sí, ojalá yo... que no sea la última vez que nos llames.
4: Sí, ya los escucho siempre, sabes. Antes salías con el Fercho.
2: Ah, mi querido Ferchito, cómo no. Sí, Le mando que... un saludo a mi querido yo Fercho. Siempre los
4: escucho, eh, ya, todos los sábados.
2: Muchas gracias. Los
4: domingos cuando a salir. siempre nos escucho. Ahorita que está Vane, ah, pues un saludo para Vane.
2: Muchas sí. gracias.
4: Y un saludo para todos saludos, y saludos. para
2: todos desde la sabrosita y gracias
4: por la llamada, gracias
2: por mi gracias a ti, Miguel. Muchas gracias. Bien, pues así así continuamos con este súper programa de Detrás de las Sombras, y por supuesto, los teléfonos en cabina, el 55 51 66 -3109. Repito, 55 51 66 para que te reportes y nos platiques algunas historias más. ¿Y, ¿Y qué te parece de ese de ese mito, mi querido Vane? Eh,
3: ¿De cuál de todos? Bueno, ahorita me gustaría... Hacer un programa de los asesinos seriales, eso sería interesante, de hecho podríamos hacer varias partes de eso Sí,
2: ¿no? eso sí, sí, hay muchas, hay mucha historia sobre los asesinos seriales, te decía acerca del, del mito de nacer en Viernes Santo
3: Oh, ya, ya, ok, ese, hijo, te imaginas la, la eh, <ríe> nacer, nacer en Viernes Santo y luego que, que te vean mal en tu casa por, por eso este, creo que es, es, es absurdo no Empecemos por eso Y si alguien lo cree eh, eh, Los invito a dejar de hacerlo Porque no, no, no debería de ser así
2: Ok Bueno pues tenemos otra llamada telefónica Pero eh, te voy a ir, ir mencionando Los mitos que hay Si tienes relaciones sexuales Si tenías relaciones sexuales Ahí viene, te quedabas pegado ¿Eh? Este es un mito que a lo largo de la historia se ha escuchado y que tiene que si tienes relaciones sexuales durante las fechas especiales de Viernes Santo te quedabas pegado junto a tu pareja Oye, hasta si la si enter, Pascua si
3: eso sería algo malo o algo bueno. Eh.
2: Pues yo creo que yo creo que depende, ¿no? Depende de, de, del punto de vista que lo veas. Imagínate si estás ahí con tu amante, puta, pues ya te cayeron, amigo. Bueno, pues vámonos a la llamada telefónica y que se manifieste. Bueno, 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 se cortó, ¿no? Bueno, pues ahí otra vez los te, teléfonos. Te, te... Sí. Te digo
3: otra otra de otro de las de los mitos para Semana Santa. A ver, es el no barrer ni clavar clavos exact en Viernes
2: Santo. Exactamente, exactamente ese es otro de los mitos. Eh, este de dónde se origina mi querido Vane?
3: Eh, no dice clavos es parte del sufrimiento de Cristo en la cruz y evitar atraer al diablo. Entonces tampoco era recomendado pasar la escoba porque se considera una forma de barrer la cara de Cristo Es como lo que habían estado diciendo hace rato no De bañarte en la sangre de Cristo En esta vez es barrer la cara de Cristo
2: Exactamente, sí, fíjate que sí Y, y el, el de no trepar árboles, mi querido Vane Vámonos a la llamada telefónica Y ahorita lo platicamos, ¿te parece? Vamos a la línea telefónica y que se manifieste Bueno Bueno, bueno, bueno ¿quién nos llama? Ah,
5: hola, ¿qué tal?
2: Soy Carlos Mi querido Carlos, ¿de dónde nos llamas? Pues aquí de la Ciudad de México,
5: de ando las, chambeando, de
2: ando la chambeando ciudad, aquí en el Uber. Andas en el Uber, pero de qué parte, por qué parte andas ahorita a ver el. Estoy sí,
5: ahorita aquí en, en Politécnico Nacional. Estás ahorita del, del. Estás en del Politécnico,
2: metro. ok, pues ahí está y cómo está la, el reporte vial.
5: No, pues está ya, ya, ya se ya se la ciudad. La tarde estuvo bien bien cargada, pero ahorita sí ya ya. Ya está tranquilito,
2: tranquilito. Oye, ¿y, y a ti te ¿Te comentaban alguno de estos mitos?
5: Pues, fíjate que ya sabes la clásica del muerto, ¿no? Ajá Que te dicen que el muerto se te sube y eso Yo la verdad no, yo no creía en eso, yo soy músico Ok, ¿no?
2: a ver Y yo no,
5: no, he, nunca, sí creo en las energías y esas ondas Y una vez fui a tocar a Mérida, Yucatán, hermano Y entonces, este, en la casa donde nos quedamos Había como una energía o no sé, algo muy, algo raro, algo feo, ¿no? Porque es en Mérida, tú sabes que en Mérida hace bastante calor, ¿no? Sí, claro. Y, y por la noche hace un calor infernal, tú sabes que en la noche hace más calor que en la tarde, ¿no? Claro. Y entonces imagínate que ese día yo dormí, ya estaba, iba, estábamos por dormir, me acuesto y todo, y en eso un amigo, yo nos quedamos un amigo y yo en ese cuarto. Entonces de repente mi amigo empieza a pedir ayuda, así de ayúdame, ayúdame, así como entre sueños, no sé, ¿no? Uh -huh. Y yo lo escucho y, y abro la, los ojos y prendo la luz y él, y él así como que reacciona y me dice, no, no, Carlos, me dice algo como que se me quería subir, hermano, algo como que se me quería subir, algo como que me quería atrapar. Y le digo, no, tranquilo, no pasa nada, aquí estamos y, 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 y no te asustes, no no tengas miedo. Este, claro. Pues aquí estoy yo, ya estamos despiertos, estamos aquí, yo no veo a nadie, tú tampoco, vamos, tranquilo. Y entonces en eso nos volvemos a acostar. Y, y, y este y yo cierro los ojos y ya realmente ya estaba dormido, cuando en eso siento clarito, clarito, como como un frío así que se apodera del cuarto donde estábamos, un frío así muy muy fuerte. Muy intenso. Como algo muy intenso y como algo me oprime así, me oprime del estómago, el, hasta las manos así, y el estómago y las piernas, o sea, como me, me atrapa, como si alguien me hubiera abrazado con mucha fuerza, ¿no? Ok. Entonces yo abro los ojos y no veo nada. No, no veo nada entonces trato de empezar a pedir como ayuda y eso y en eso se para mi amigo y, y este y, y, y prende la luz y dice que vio al lado de mí una sombra grande que estaba a un lado de mí que no me dejaba que era como entre oscura y transparente pues pero que yo no me veía solamente esa cosa estaba eh, como rodeándome donde estaba yo y yo no me veía hasta solamente se veía esa silueta no y cuando ya prendió la luz y todo eso yo sentí como algo, o sea como me soltó y ya Y y y bueno, comenzamos así como que ya nos sacamos de onda y todo eso Y fuimos a otro cuarto, había otros otros compañeros músicos también Y entonces cuando les dijimos que se empiezan a reír y nos dicen es que por eso nadie se quiere dormir en ese cuarto Oye, oye mi querido Carlos,
2: creo que una vez me subí contigo, ¿no? ¿Perdón? Creo que una vez me subí a tu Uber, ¿no? Ah sí, se cree. No, no, no lo sé. No, 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 no sabes porque yo me recuerdo Pero, que recuerdo de manera que manera
3: astral, ¿no? Ibas ahí con él. No, haciéndole ¿qué te
2: crees, mi querido Vane? Una que aparición. Que una vez eh, me, me subí con una persona que que era músico precisamente y por eso ahorita ah, lo, sí. lo lo recordé. Este, ah, bueno. que que era músico y me estaba contando precisamente de que habían ido a Mérida. ¿A poco sí? Te lo, te lo de, de verdad, en serio, ¿eh? No te estoy, no te estoy bromeando Y, y pues, créeme lo que... El mundo es
3: pequeño, el mundo es pequeñito No, 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 se puede, no podemos decir Ca que no el mundo es tan pequeño Carlos, ¿qué instrumento tocas? ¿O cantas? La batería, ¿O qué es lo que haces? La, la, batería. la, batería,
2: la batería Batería, ok, okay. Oye, pues ¿Sí? qué,
5: qué historia, mi querido Carlos Sí, sí No, y déjate de eso Ahí cuando nos fuimos y se rieron Y nos dijeron que eso les pasaba yo, Nos fuimos a dormir de nuevo al cuarto y de nuevo quiso volver como que se me quiso volver a subir pero esta vez sí logré así como no sé estaba ya más consciente más ideas así con mi con toda la fuerza yo pensé así y me logré liberar o sea logré así sentarme así oh", así como hasta con un grito no así oh", y recuerdo bien cómo fue y la verdad que es yo no creo o sea yo creo te digo en las energías creo en Dios creo que existen poderes que uno no puede entender y cosas que uno no puede entender pero en realidad nunca, nunca en mi vida me ha pasado algo hasta esa vez, ¿no? Y ya de ahí nunca más me ha vuelto a pasar nada y es como que la historia, ¿no? Así la anécdota que
2: tengo. Oye, pues qué historia, mi querido Carlos. Pues muchas gracias, muchas gracias por el reporte, vial, Muchas gracias por haberte reportado también. Y, y muchas, muchas gracias. <risa> <risa> ahí algo, algo se movió. No, pasaron las motos. Ah, ¿qué? fueron las motos? las motos. Que... Okay, sí, sí. ok, bueno, pues ahí está. Un saludo para Gloria Torres que nos está escuchando. Muchas gracias. Oye, mi querido Carlos, muchas gracias. El saludo que quieras enviar rápidamente.
5: Pues un saludo a toda la gente que, que, que está escuchando Sabrosita y a que está escuchando tu programa y a toda la gente que le gusta la música
2: reggae, Carlos, acá al control. Eh, ok, eso, Carlos, al control. Muchas gracias, mi querido Charlie. Ahí está el Vamos. reporte de Charlie. Muchas gracias. Eso, gracias. Oye, fíjate que, que esto, van de, de no subirse a los árboles, es viene de aquellos que están... Es más que nada para viendo aquellos... ¿Viendo a Cristo? No, 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 no. Fíjate que esto es para aquellos que piensan salir siempre a una zona rural o una zona donde hay naturaleza. Pues cuidado, no vayan y más que nada es lo que les decía, no vayan porque eh, el ir a los árboles o a donde hay naturaleza corren el riesgo de convertirse en monos. Aún más allá, aún más allá, el riesgo no era el convertirse en mono, el riesgo es que podían ver a San Judas, más bien, perdón, no a San Judas, porque ese no es un santo, a Judas Iscariote, colgado en oh, alguno eh. de los árboles.
3: Wow, o, o, me estoy acordando de otra, de, el no salir después de las 3 de la tarde.
2: Ok, y esto, esto, es esto ¿por qué era?
3: Eh, porque salir después de la tarde ya que era la hora en que Cristo murió, según esto, y su enojo causaría la precipitación del cielo en forma de lluvia. Entonces, a lo mejor si estás en, en algún campo y necesitas lluvia, pues sí sal después de las 3 de la tarde. No,
2: no y fíjate,
3: aparte de eso,
2: ¿no? Eh, lo, que, lo que pasa es que, no sé si te has dado cuenta, o muchos de ustedes amigos, que por lo regular, el día viernes, dice Perlita que todos los viernes llueve, el, el viernes santo, y a la, de tres y media de la tarde. La, me está haciendo ahí señas, Perlita, tres y media de la tarde, llueve siempre, y eso está comprobadísimo por Perla. ¿sí? Está
3: por gente que
2: no hace caso y que sale a las tres y pues llueve. Exacto, pero fíjate que esto, esto es porque supuestamente es cuando ya murió Cristo. Sí. Ajá. Y... Eso
3: o porque en la Ciudad de México siempre llueve,
2: ¿no? No, no, mi querido Vane, fíjate que no, eh, no nada más. Ya un... no. No, fíjate que no nada más es en la Ciudad de México. Esto lo han comprobado en varios estados, así. Pero supuestamente ahí te va el mito. ¿De dónde viene esto? Esto es porque supuestamente a esa hora ya murió Cristo y se supone ¿Ajá? que que el Dios Padre, el Dios Padre es el que está llorando la muerte de su hijo.
3: Ok, ok.
2: Ese es el mito de dónde viene esto. ¿Qué te parece? Bien, yeah, pues a ver si no, se reporta el último. Oye, a ver, sí, dime. Sí,
3: en, lo que, en lo que entra la llamada, vamos a platicar. Es, y esta es la más clásica de todas, creo. Eh, el no comer carne roja. Este para, para, para estos días, el que estar comiendo pescado y eso. Te voy a comentar algo. Hay una fondita que yo, que yo visito bastante. Y es cuando me doy cuenta que ya estamos en, en estas fechas, porque de repente llego y, y, y pues, con la comida corrida, digo, ¿cuál es, ¿cuál es el plato del día? Me dicen, tortitas de camarón. Uh -huh. pues me cae de volada el, el, la idea de, ok, ya sé, ya, ya sé qué fechas estamos. No me molesta, me gusta, me gusta la comida que preparan, excepto la capirotada, esa no me gusta, pero... Eh, yo sí soy fan de comer carne roja y sobre todo siendo una persona del norte, acá donde tenemos las vacas, y es algo, híjole la carne roja es algo de lo más delicioso entonces que digan que no puedes comer eso a mí pues digo, ay no, yo sí quiero comer carne, entonces yo sí yo sí desafío esa idea el,
2: rayos. eso es, muy bien, muy bien, pues ya se nos está acabando el tiempo, vamos a mandar saludos a eh, Merlos Linda saludos desde Chicago, un fuerte abrazo a todos los amigos de Cuauhtepec Barrio Alto, porque también déjame decirte que hay Barrio Alto y Barrio Bajo. Ah, al señor Rodrigo, Rodrigo Torres Martínez, también que nos hace el favor de, de su atención y a toda la preciosa y bella familia Torres Martínez, muchas gracias a todos ustedes. Eh, también a, a Merlos Linda, también ahí nos está escuchando Luis Sámano eh, dice, se escucha, eh, ahí está... Eh, es Luis Sámano nos dice que le enseñemos a Vane el video que grabamos con Santiago Segovia, bueno pues ahí lo vamos a estar, vamos a pasarlo a ver y ahí que qué sucede, ¿no? para que lo, lo analicemos, y por último, por último, por último les voy a decir nada más el, el que es eh, el mito, el mejor mito para los niños, para todos los amiguitos que nos están escuchando, prohibido. Prohibido regañar a los niños en Semana Santa. Según la creencia de los niños, tiene una semana de entrega en la Semana Santa, ya que se es recomendable para sus, pa para sus padres no regañarlos. Porque en estas fechas dicen, dicen los abuelos, eh, esto no me lo crean a mí, dicen los abuelos, que la ira y la rabia del, del llamado o la llamada bestia, es la que está haciendo que los niños o a los niños se les esté regañando y por eso precisamente está prohibido regañar a los niños porque se supone que la bestia o el diablo se mete en el cuerpo de los padres y lo que hace es desafiar o sacar la cólera que puede tener en contra de los niños. Entonces para todos los niños que nos están escuchando, cero regaños esta semana, cero regaños. ¿Qué te parece, Vane?
3: Eso me parece excelente y para que vean la película que está en Netflix ahorita del de, de Yes Day o el Día del Sí, eh, un, un, un día en que, en que a todo lo que te digan tus niños les va a decir que sí está interesante ese concepto. Apuesto para despedirme de, y para decirles que nos vemos la siguiente semana y que intenten por favor, que vayan intentando lo de los sueños lúcidos, recuerden una, una libretita, algo con lo que puedan apuntar rápido en cuanto se despierten, ya sea en la madrugada o en la mañana y apunten rápido lo que estaban soñando, muchísimas gracias, yo soy Vane despidiéndome desde lo más alto del país acá en Ciudad Juárez, Chihuahua, México, gracias Siete Rayos por esta invitación como todos los sábados a ah, Detrás de las Sombras. Muchas gracias, muchas
2: gracias, mi querido Vane. Pues bien, mi querida Perlita, muchas gracias por estar esta, esta noche siendo la escudera oficial de Siete Rayos y levantando el guante negro. Siempre viste de negro, mi querida Perla, ¿sí? Porque es la Perla Negra. Eso. <risa> muchas gracias, Perlita. Muchas gracias a la licenciada Mayra Martínez, el látigo vengador que hizo posible este su programa. Ella es la productora oficial de este su programa Detrás de las Sombras. A mi querido Javi a Javi González, que es la parte creativa de este programa, muchas gracias, al licenciado Manuel Durán, que es el que lleva la gran batuta de este gran barco, que es Sabrosita 590, muchas gracias, y por supuesto, a todos y cada uno de ustedes que, que se hicieron y nos hicieron el favor de la atención, de llamarnos, de contarnos, de querernos contar alguna historia, de participar en este su programa, porque ustedes son la sangre que alimenta, este corazón que se llama Detrás de las Sombras. Muchas gracias amigos, muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias y nos vemos, recuerden que tenemos una cita el próximo sábado en punto de las 9 de la noche, aquí en su programa Detrás de las Sombras. Nos vemos.
1: Las historias de terror el miedo y todo el mundo paranormal se esconde detrás de las sombras. Siete rayos lobo te llevó por los caminos de lo desconocido y has descubierto que siempre hay alguien que te espera detrás de las sombras. Gente muerta. No fue detrás de las sombras. Aunque te escondas bajo las cobijas, no podrás escapar.